0: Muy buenas tardes buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Hoy quiero hablaros de un tema que desde luego eh, ocupa y preocupa a buena parte de la población española. En estos momentos, eh, como sabéis, eh, eh, se, hay un gran dilema. El gobierno ha salido de prisa y corriendo para Argelia porque puede ser que en las próximas semanas, meses, dependiendo de cómo llegue el invierno nos encontremos con un grave problema de abastecimiento de gas. La pregunta que muchos españoles se formulan a estas horas es si acabaré. tendremos a acabar todos comprándonos hornillos de gas, como por ejemplo hicimos con las mascarillas cuando empezó la pandemia y hubo un desabastecimiento generalizado en todos los comercios porque el problema que, que viene encima es bastante preocupante. Y, y por eso quiero, quiero explicarlo, porque creo que este gobierno, como siempre, es decir, lo que hace es, bueno, pues relativizar la importancia de las cosas. Todo es insignificante, lo de la pandemia, no la pandemia, lo de, bueno, pues en fin, los problemas nunca son problemas hasta que efectivamente les explota la... Eh, bueno, pues la, eh, eh, las heces, eh, digámoslo así, en, eh, en toda la cara. Bueno, eh, el problema que hay es con el tema del gas. En España es triple. Hay un problema generalizado en todo el mundo de... De, de, bueno, de existencia de gas. ¿Por qué? Pues mirar eh, resulta que después de la pandemia las economías asiáticas están creciendo, sus economías, y por tanto necesitan eh, mucho más consumo de gas. Y eso está haciendo que el gas esté yendo sobre todo para suministrar a los mercados asiáticos. Al haber poco gas, esto es una ley de, de oferta y demanda, bueno, pues los precios suben. Al haber poca, digamos, eh, poca oferta y mucha demanda, pues eh, esos precios a estas alturas pues le está pasando un poco parecido a como lo de la luz. Sabéis que la luz encima se produce en gran parte también por el gas. Con lo cual, aquí esto es la pescadilla que se muerde la cola y hace que los precios del gas suban, pero es que los precios de la luz también suben, como estamos sufriendo todos los españoles en nuestro bolsillo. Bueno, el problema de, del gas en estos momentos arrancó desde hace muchos meses en una crisis diplomática entre Argelia y Marruecos, diré. ¿Qué tiene que ver Argelia y Marruecos con el tema del gas en España? Bueno, porque Argelia es el gran proveedor del de gas a, a nuestro país y todo vino por un problema originado aquí en el Sáhara Occidental, esa región que en tiempo atrás fue provincia española y que digamos desde hace un año, bueno, pues un señor como Donald Trump y ahora eh, Joe Biden reconocen como territorios soberano de Marruecos. ¿Eso qué significa? Bueno, pues... Que Argelia, que soñaba con que algún día podía tener una salida natural al océano Atlántico vía el Sáhara Occidental, ve ahora pues reducidas todas sus opciones y posibilidades de tener esa salida al, al mar, al océano Atlántico. Argelia siempre ha tenido, digamos, ensoñaciones imperialistas y se sienta, pues digamos, encorsetada eh, por otros países tipo Libia, Túnez o Marruecos. Bueno, pues una decisión como la de Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ha sido el precedente de esta situación en la que nos encontramos ahora. Entonces, eh, en estos momentos, la tensión diplomática entre ambos países es muy alta. Por ejemplo, eh, Marruecos, o sea, Argelia expulsó al embajador de Marruecos. Lo mismo hizo, digamos, el marroquí eh, Marruecos sobre, sobre los argelinos. Eh, no hay embajadores, entonces, eh, respectivos en cada uno de los eh, países, de estos dos países. Y, y bueno, también el espacio aéreo de, de Marruecos, por ejemplo, o sea, de Argelia, está restringido a todos los aviones procedentes de Marruecos. O sea, un avión que sale de Marruecos tiene que venir por la península para ir, por ejemplo, hacia Libia, hacia Turquía o hacia donde sea porque los argelinos sopenan de atacarlos, no dejan que los aviones marroquíes crucen su espacio aéreo. Pero luego, encima, hay otra tercera derivada y es que por aquí, digamos, eh, pasa el gran gasoducto del Magreb, ese que el próximo 30 de octubre Argelia quiere cortar a toda costa para, digamos, eh, continuar digamos, en su, en su proceso de coacción, de asfixia sobre Marruecos. El gas en Marruecos se utiliza para la producción eléctrica y pocos hogares realmente son quienes utilizan eh, gas para su consumo, o sea, eh, calefacción no hay en Marruecos por sus temperaturas, pero en todo caso para la, para la cocina, pero son muy poquitos hogares, como digo, quien utilizan este tipo de, de instalaciones y, por tanto, digamos, la, el prejuicio no se ocasiona tanto en Marruecos sino como en España. Por tres razones. Eh, cerrar este gasoducto entre Argelia y, y España pasando por Marruecos significa que ese 50% de gas que nos suministra actualmente Argelia se va a ver reducido en, en, vamos, en una barbaridad, en más de la mitad. ¿Por qué? Porque fijaros, por este gasoducto del Magreb que quieren cortar, actualmente pasan 13.500 millones de metros cúbicos de gas. Argelia tiene otro gasoducto con España directo, el llamado Medgar, que va directamente del yacimiento de Hashirmel con Almería, pero por aquí pasa eh, bueno pues algo menos de la mitad que pasa por el otro gasoducto, que son 8.000 millones de metros cúbicos. ¿Os podéis imaginar el alcance de todo esto? ¿Os podéis imaginar las consecuencias que tiene a partir de la semana que viene? que no pase un, digamos, milímetro cúbico de gas por este gasoducto del Magreb y, por tanto, que llega a España, eso va a suponer un problema enorme para la industria, para las familias, para eh, la sociedad en general española, algo a lo que, digamos, el gobierno de Sánchez y Podemos, bueno, pues eh, se, no han empezado a reaccionar hasta tarde, ¿eh? y como siempre ocurre, tarde, mal o nunca. El mes pasado, el nuevo ministro Álvarez, bueno, el llamado Lepetín Napoleón, ¿vale? también conocido como Torre Bruno, en los círculos del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo: Aquí no pasa nada y esto lo tengo solucionado porque Argelia me ha garantizado el suministro de gas. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Nos tomáis por tontos a los españoles? Si Argelia corta 13.500 millones de metros cúbicos de gas, ¿de qué me sirve de que solo me esté suministrando 8.000 millones de metros cúbicos? O sea, porque Argelia no solamente está perjudicando a Marruecos. A quien está perjudicando de verdad es a España. O sea, blanco y en botella. No nos contéis con que nos garantizan el suministro de, de gas. Porque esos 13.500 millones de metros cúbicos, ¿cómo van a llegar ahora desde Argelia? ¿Por barco? ¿Al precio de lo que vale el gas licuado, que es como se llama ese gas que viene en esos grandes contenedores de barcos. Venga, hombre, va. Es que hay que ser mamarracho y reírse de todos nosotros para decir que Argelia garantiza, garantiza todo el suministro. Bueno, garantiza el suministro que va a venir por aquí, pero el que va a venir por aquí no lo garantiza. O sea, no nos engañéis. Hay otro gasoducto que supla el del Magreb, ¿verdad que no? Entonces es falsear, mentir, engañar a la ciudadanía. como este gobierno viene haciendo desde antes de que llegara? Hoy ha estado Teresa Rivera la ministra de no sé qué, de transición de no sé qué, en Argelia, con autoridades, a cuatro días de que se cierre el suministro. Pero ¿en qué cabeza cabe irse cuatro días antes? Contrarreloj. Esto, lo que tenía que haber hecho esta ministra, es haber ido cuando fue Álvarez, haber ido con él. Y en todo caso, no haberse vuelto de Argelia hasta que no hubiese encontrado una solución. Desde luego, o sea, sí, la foto se la ha hecho hoy, pero pero poco más, o sea, no va a venir con nada, no os engañéis, no os creáis lo que os cuente ni la Sexta, ni Televisión Española, ni El País, ni ninguna toda esta gente que son los verdaderos palmeros mediáticos del gobierno, o sea, porque no vamos a tener gas a partir del domingo y nos tratan como tonto, o no, es que está garantizado, garantizado el qué, también estaba garantizado la llegada de mascarillas, de material sanitario, y teníamos a nuestros médicos durante la pandemia, en los momentos álgidos, en los peores momentos, con bolsas de basura, porque no tenían otros equipos que ponerse. Y ahora con el gas, bueno, pues esto no es como una pandemia, pero eh, cuando llegue el frío, el duro frío invierno, vamos a ver la cantidad de gente que son ingresados, no sé si con coronavirus o con pulmonías o con gripe, de no poder encender el gas en casa. Bueno, eso además de la pobreza energética que digamos que, 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 que se va a ver aumentada, ¿sí? esa pobreza energética que ellos ahora callan, me refiero a los del gobierno y todos sus palmeros, porque encima el precio del gas se va a disparar ante la ausencia de gas. Y España en estos momentos, al verse necesitada, lo único que puede hacer es efectivamente, bueno, pues ir y buscar otros mercados donde eh, suministrarse, ¿no? ¿Qué ocurre eso? Que para eso está, como digo, veis, aquí veis los barcos estos que transportan el, el gas licuado, ¿no? El gas licuado para llevarlo a digamos, a las plantas recasificadoras. ¿Cuál es el problema? Que hay pocos barcos. Y los pocos barcos que hay, uno, están muy caros y lo que están es volcados ahora mismo en ir a Asia, donde también existe una gran demanda. Eh, bueno, la semana pasada, de hecho, estuvo aquí una delegación de Qatar donde se ofreció, pues, a traer gas licuado, pero los precios son, desde luego, imposibles. ¿Qué? ¿Eso qué ha supuesto? Pues, fijaros, España tiene unas reservas de gas en sus plantas recasificadoras. Pues... Esas reservas de gas en el, el año pasado estaban al 95%. En el año 2020, hoy en día 2021 están por debajo del 80%. 20 puntos menos que el año pasado. ¿Qué ha pasado? Que bueno que las compañías de gas, las que tienen que digamos almacenarlo, pues han estado esperando, bueno, a, pues, a comprarlo es, confiando en que a lo mejor iba a bajar el precio y así comprarlo más barato y llenarlo los depósitos. Pero los precios no han bajado. ¿Vosotros dejáis de comprar comida esperando que va a bajar el precio de la comida? ¿Verdad que no? puesto que tomadura de pelo es? Que las empresas se tengan que esperar. Oiga, yo sé, bueno, nos van a decir, no, es que no queremos repercutir el precio luego sobre los clientes. Vamos a ver. Yo prefiero quizá pagar un poquito más eh, caro el gas, pero saber que puedo encender la calefacción que directamente a que no se pueda encender la calefacción. Las plantas reclasificadoras que ahora mismo tiene España, están en Galicia, están en, en Gijón, están en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, en Cartagena y también en Huelva. Estas plantas regasificadoras son las que recogen todo ese gas que vienen en barcos, en barcos con, guas, con gas licuado. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que algunas veces estos barcos son asaltados por los amigos activistas de este gobierno socialcomunista. Sí, los amigos de Greenpeace. ¿Sabéis lo que pasó ayer cuando venía un barco... Eh, con gas licuado desde, desde, no sé qué país venía, pero llegaba al, a la población valenciana de Sagunto. Pues fijar cómo fue recibido este barco lleno de gas para llenar nuestras plantas recasificadoras y para garantizar el suministro de gas durante, durante ya y, y, por supuesto, de cara al frío invierno. Lo recibieron los amigos activistas de Greenpeace del gobierno de Sánchez y Podemos. Bueno, pues de estas maneras, ¿no? Es decir, impidiendo su entrada al puerto, montando el numerito, montando su particular, eh, bueno, pues, eh, sainete para que efectivamente no llegase a, eh, a terminar de, de, bueno, pues, de atracar el puerto. Diciendo que si el gas no es el futuro, que si otras tonterías, bueno, que aquí haciendo sus pintaditas, eh, llegaron a... a a, bueno, pues a, a, a piratear, fijaros cómo llegaron, superemos exigiendo el gas y protegemos el derecho de la protesta pacífica para defender el medio ambiente. Hicieron su pintadita, no más gas, a este barco que traía, como digo, gas para todos los españoles. Esto sí, estos son los que apoyan al gobierno y los que quieren que nuestra sociedad prospere. Imaginad qué panda eh, de, de personajes tenemos a nuestro alrededor, que, que, que cuidan bueno pues y y, y velan teóricamente por nosotros y esta es la situación esta es la situación en la que nos encontramos ahora mismo pues con el eh, con Pedro Sánchez y con y con todo este gobierno socialcomunista que en lugar de eh, cuidar de los españoles de cuidar el suministro de gas de cuidar de que el gas esté garantizado lo único que nos prometen son pues, lo de siempre no Palabras huecas, el, el, el suministro está garantizado, pero yo lo que os he dicho antes, recordad lo que pasó durante la pandemia, nos decían que no había problema, que todo estaba controlado, que la seguridad, las, vamos, la sanidad española estaba preparada para lo que fuese. Y todos acabamos viendo miles de personas, millones, eh, vamos, de personas completamente en los hospitales, abarrotándolos, miles de cientos de miles de muertos. Y a estas alturas, bueno, todavía nadie ha dimitido por esos equipos, bueno, eso no eran equipos, esos eran disfraces con bolsas de basura con las que llevaban nuestros médicos, las, compra, las compras de material sanitario o, digamos, de famosos test que, que no funcionaban. Así que, si la, me queréis preguntar, entonces me compro ese hornillo de gas, yo os diría, no solamente os compréis hornillo de gas, sino que al mismo tiempo, quienes tengáis una chimenea, ir preparando la leña. Seguiremos hablando de este tema tan interesante y que, desde luego, va a seguir captando la atención de, de todos nosotros aquí en Estado de Alarma y desde luego eh, es interesante para vosotros. Muchísimas gracias y seguimos en Estado de Alarma. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.